0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Songwriting Podcast. Ik ben Anne van Damme en vandaag ga ik het hebben over hoe je als singer-songwriter kunt omgaan met kritiek. Kritiek krijgen is voor heel veel mensen een lastig iets. Ook voor mij. Ik vind het nog steeds lastig om te horen dat ik in de ogen van iemand anders iets niet goed of niet goed genoeg heb gedaan. Dat is gewoon niet leuk. Maar ik heb in de afgelopen jaren wel ontdekt dat er verschil zit in kritiek. Dat er kritiek is waar ik iets mee kan en dat er ook heel veel kritiek is waar ik eigenlijk niets mee kan. Dus ik heb onderscheid gemaakt en uh, dat onderscheid ga ik in deze aflevering bespreken. Dus we gaan het hebben over opbouwende kritiek en over afbrekende kritiek. Tot slot ga ik het ook nog hebben over een aantal situaties die mij eigenlijk meteen te binnen schoten toen ik uh, over dit onderwerp ging nadenken. En ik ga je vertellen wat ik in die situaties heb gedaan en wat ik daar nu van vind. Ik denk dus dat er twee kanten zitten aan het krijgen van kritiek. Aan de ene kant kan het ervoor zorgen dat je heel snel bepaalde inzichten krijgt. Dingen die je misschien zelf niet zou ontdekt hebben of misschien niet zo snel. Dus het kan je proces heel erg versnellen en dat is natuurlijk tof als je wilt groeien in wat je doet. Anderzijds kan het er ook voor zorgen dat je compleet van je eigen pad afgaat. Als ik alle kritiek en alle feedback die ik ooit heb gekregen, als ik daar daadwerkelijk iets mee zou gaan doen dan zou ik helemaal nergens zijn gekomen. En dan zou ik ook nergens heen gaan, want iedereen spreekt elkaar tegen. Dus het is zo belangrijk om je eigen stem daarin te vinden en voor jezelf te bepalen waar jij heen wil. En dan kan je dus ook kiezen welke kritiek voor jou wel of niet bruikbaar is. Laten we het eerst eens hebben over opbouwende kritiek. Dat valt dus voor mij onder het kopje van bruikbare kritiek. En dat is als het goed is afkomstig van iemand die jou daadwerkelijk verder wil helpen. Dat wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk alles aan moet nemen van iemand die jou probeert te helpen. Ik denk even stap 1 is dat jij sowieso zelf al tevreden moet zijn met wat je hebt neergezet. Ik ben zelf altijd een beetje huiverig over mensen toelaten terwijl ik nog in mijn eigen creatieve proces zit. Ik weet dat dat voor andere mensen soms wel heel goed kan werken, maar ik ben daar zelf dus niet zo van. Dat uh, remt mijn creativiteit eigenlijk. Maar ik denk dus dat het belangrijk is dat jij je al bewust bent van bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. En dat je dus ook weet, nou over dit deel van het liedje of over die overgang, daar heb ik eigenlijk gewoon niet zo goed over nagedacht. Daar heb ik maar wat gedaan en dat komt nog wel. Ik denk dat bewustwording en tevredenheid over wat je tot nu toe hebt gemaakt, dat dat ervoor gaat zorgen dat je ook veel meer kunt openstaan voor kritiek en op een objectieve manier kunt kijken naar de dingen die iemand anders opmerkt. En dat je dus van daaruit kunt bepalen of je daar iets mee wilt doen of niet. Dus dat is stap 1, dat je je bewust bent van waar je zelf mee bezig bent geweest. Stap 2 is dat je je beseft van wie de kritiek afkomstig is. Dit heb ik geleerd van Ton Engels, dat was mijn songwriting docent op de Rock Academie. En dit was iets wat hij volgens mij in het eerste jaar al meteen zei. Dat het ging toen over omgaan met feedback en kritiek ook van andere docenten, dat je, je altijd moet beseffen waar die feedback vandaan komt. Wat is de muzikale achtergrond van zo iemand? Wat is zijn of haar muzikale ervaring? Wat is zijn of haar muzikale smaak? Al die dingen zijn zo belangrijk bij het vormen van een mening. En zeker in muziek is bijna niks compleet objectief. Het is inmiddels dus een jaar of acht geleden dat ik uh, dit voor het eerst op die manier zo te horen heb gekregen. En het is echt waar, nog steeds iets waar ik heel vaak aan terugdenk. Om je even een voorbeeld te geven. Als uh, iemand bijvoorbeeld helemaal dik in de hiphop zit en zich alleen maar bezighoudt met elektronische beats. Dan heeft hij natuurlijk een hele andere mening over een akoestisch uh, met gitaar gespeeld liedje. Uh, dan iemand die in de country muziek zit bijvoorbeeld. Hè? Die dus zelf ook uh, gitaar speelt. Dat is een compleet verschil. Want dat zijn echt twee hele verschillende manieren... van muziek maken en muziek produceren. En uh, logischerwijs gaan die dus ook een andere mening hebben. Je kan bijvoorbeeld krijgen dat de hiphopper... de muzieksmaak gewoon echt niet tof vindt. Dat hij het niet leuk vindt. Maar andersom kan het ook zo zijn... dat de hiphopper juist best wel onder de indruk is... van het feit dat iemand überhaupt dat instrument al speelt... en zelf op die manier zo'n liedje schrijft... omdat het gewoon zelf echt niet in zijn pakket zit. Dus er zitten ook weer twee kanten aan... En het is heel interessant om te zien hoe zich dat uh, uh, weerhoudt tot elkaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uh, de hiphopper niet alsnog uh, nuttige feedback kan geven. Maar het is wel belangrijk om te onthouden vanuit welke plaats die feedback komt. Nou, tot slot over opbouwende kritiek uh, wil ik nog even zeggen dat het super belangrijk is om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Kritiek of feedback, hoe je het ook wil noemen, dat zet vraagtekens bij jouw keuzes. En je weet nu dus ook hoe het overkomt op anderen en je kunt jezelf gaan afvragen is dit ook mijn doel is dit wat ik wilde bereiken is dit ook hoe ik het zelf zie en als jij kritiek kunt weerleggen met hele duidelijke redenen dan weet je dus dat jij echt bewust die keuze hebt gemaakt en dat dat jouw smaak is en ja het het beste wat je daarin kunt doen is eerlijk zijn tegen jezelf en altijd gaan voor hoe jij vindt dat het moet klinken Want de smaak van iemand anders, dat is niet een goed of fout kwestie. Dat is echt, wat ik net al zei, een smaak kwestie. En uh, je kunt het daarmee eens zijn of niet. Maar het is vooral zo ontzettend belangrijk als singer-songwriter... in ieder geval de singer-songwriter die ik ben... als je echt puur voor jezelf schrijft en je wil dat jouw gevoelens... jouw ideeën zo duidelijk mogelijk overkomen zoals jij ze hebt gevoeld... dan moet je ook echt luisteren naar jouw interne intuïtie. Oké, dan gaan we nu verder naar het kopje afbrekende kritiek. En dit is vaak de kritiek waar je eigenlijk weinig mee kan, maar die wel ontzettend vervelend kan zijn en ook heel kwetsend daarom. Afbrekende kritiek die komt volgens mij vanuit een hele andere intentie, niet per se om jou te helpen namelijk. Ik denk dat heel veel mensen kritiek geven ter vermaak, ter entertainment. Volgens mij is het gewoon ontzettend leuk en geeft het mensen een lekker gevoel... om te kunnen zeggen, nou, ik vind hier dit of dat van. Ehm... Ik denk dat heel veel mensen zich ook belangrijk willen voelen, dat ze denken nou hier weet ik ook wel wat vanaf, want ja een liedje zingen of een liedje schrijven, hoe moeilijk is dat nou? Los van of ze dus zelf muziek maken of niet, iedereen heeft overal een mening over, iedereen heeft een eigen smaak, iedereen vindt dit wel goed en dat niet goed en ja, daar kun je eigenlijk niet tegen opboksen als singer-songwriter. Een andere belangrijke reden voor afbrekende kritiek is jaloezie. En dat is iets wat ik ook bij mezelf wel herken. Dat is zeker een gevoel wat ik zelf ook heb gehad en ook waarschijnlijk wel heb uitgesproken... Ik heb gelukkig een manier gevonden om dat niet meer te doen. Als jij iemand anders afkraakt of afbrekende kritiek geeft... dan word je daar zelf niet beter van. Je wordt er zelf ook niet gelukkig van. En als die ander dat te horen krijgt... dan wordt hij daar ook niet beter of gelukkig van. Dus ik heb een manier gevonden om dat een soort van om te draaien. Letterlijk eigenlijk. Want je hebt vast wel eens die uitspraak gehoord... dat uh, als je iets stom vindt van iemand anders... of jaloers bent op iemand anders... dan zegt dat eigenlijk meer over jezelf dan over de ander... Dat is voor mij wel echt een veel fijnere manier om naar andere artiesten te kijken. Ik was eerder best wel snel geïntimideerd. Dat ik dacht, oh jee, maar zo goed ben ik niet. Of oh, die doet dit. Of oh, wat een aandachtstrekker. Dat je echt in die negatieve hoek zit qua uh, gedachten over iemand. Ook al denk je ze alleen maar. Ook al spreek je ze niet uit. Dat is helemaal geen fijn gevoel. En ik heb dat geprobeerd om te draaien door mezelf echt een spiegel voor te houden. Dus als ik iemand iets heel tofs zie doen, dan denk ik oh, hé, hey, hoe kan ik hier iets van leren? Is dit iets wat ik voor mezelf kan toepassen? Of kan ik hierin zien van, hé, hey, ik wil eigenlijk dus ook die richting op? En als ik iets heel stom vind, wat iemand uh, doet, tuurlijk, ik heb een mening en ik heb een smaak, maar dan weet ik dus ook meteen, nou, dat is dan dus niet mijn weg. En fijn dat iemand anders die dan bewandelt. Dus in beide gevallen probeer ik met liefde naar die andere persoon te kijken. Want of ik het nu wel of niet leuk vind, het vertelt mij iets over welke richting ik zelf op wil. Nou, dan zijn we aangekomen bij het uh, derde onderdeel van deze aflevering. En uh, daarin wil ik je graag vertellen over een aantal situaties die ik zelf heb meegemaakt en hoe ik daarmee ben omgegaan. En een mooi voorbeeld is uh, een mailtje van een aantal weken geleden. Ik heb namelijk een tijdje terug een persbericht uitgestuurd voor mijn nieuwe videoclip voor het liedje On and On. En uh, nou, dat heb ik naar heel veel mensen gestuurd en uh, gelukkig ook van een aantal reacties gekregen. En uh, van één iemand kreeg ik reactie en uh, dat vond ik uh, een hele bijzondere. Dan moet ik je heel even inlichten over wat dat liedje nou precies is als je het niet kent. Dat liedje is het slotnummer van mijn EP en het heet On and On. En het gaat dus letterlijk over door en door en door en doorgaan met elkaar. Het is een liefdesliedje, maar het is echt bedoeld als kabbelliedje. Als een liedje wat je lekker in de auto opzet en... Je rijdt maar gewoon door en door. Dat was helemaal 100% mijn bedoeling. Nou, daarnaast weet je, als je mijn muziek een beetje kent, dat ik uh, het gewoon heerlijk vind om alleen met gitaar te spelen. Dat is helemaal mijn ding en ik hou juist van die hele uitgeklede liedjes. Dus dit is even de achtergrond, voor mocht je daar niet van op de hoogte zijn. En ik kreeg dus het volgende mailtje binnen. Mailtje begon heel positief. Deze meneer wilde mijn liedje wel graag draaien tijdens zijn uh, lokale radioshow, dus dat is heel fijn. Toch vind ik dat ik eerlijk moet zijn, ging die verder. Het is een weinig origineel liedje, logisch, want er is al zoveel gemaakt, maar wellicht kun je met wat extra begeleiding het liedje wat upgraden. Het kabbelt een beetje door en door. Nou, toen hij de woorden door en door gebruikte, toen moest ik eigenlijk al meteen lachen. Want ja, dat is ook letterlijk hoe het liedje heet. Dat is dus helemaal mijn bedoeling geweest. En uh, ja, met wat extra begeleiding zou ik inderdaad een ander soort liedje kunnen neerzetten. Maar zoals ik net al vertelde, is dat ook niet mijn stijl. Dus wat ik eigenlijk even wil aangeven, is dat deze man dus een hele duidelijke mening heeft van wat hij wel en niet goed vindt. En uh, dat mag. Dat mag helemaal, want wat hij allemaal opnoemt... dat zijn dus letterlijk dingen waar ik heel bewust voor gekozen heb... die ik echt precies zo wilde hebben. En uh, ja, dat vindt hij niet tof. Dus in dat opzicht is dat niet kritiek waar ik zelf iets mee kan. Dat is gewoon smaak van iemand anders. Het is alsnog altijd wel even schrikken, hoor. Zo van, huh, wat krijg ik nu in mijn mailbox binnen? Maar tegelijkertijd kan ik die shift gelukkig best wel snel maken. Ik kan best wel snel zien van, oh ja, dit is wel relevant voor mij... en dit is niet relevant voor mij. Dus ik heb die man ook een mailtje teruggestuurd van... Dank je wel voor jouw feedback. Dit is eigenlijk precies hoe ik het bedoeld heb. Dus heel fijn dat het zo op jou is overgekomen. En super bedankt dat je mijn liedje wil gaan draaien. Dit was dus een redelijk recent voorbeeld. Uh, Ik heb nog een ander voorbeeld van toen ik een jaar of 19 was. En dat was eigenlijk net de periode dat ik uh, begon met veel spelen en echt met veel podiumervaring opdoen. En uh, ja, ik had die podiumervaring gewoon nog niet. En ik stond toen voor het eerst op een groot festival. Ik stond echt voor de eerste keer in zo'n line-up en mijn naam stond op de achterkant van het festival t-shirt. En dat was gewoon best wel een big deal voor mij. Ik vond het super spannend dat ik daar toen mocht optreden. Ik vond het ook heel leuk en ik vond het heel bijzonder, maar ik vond het ook doodeng. Ik weet echt nog dat ik gewoon dat hele optreden zenuwachtig ben gebleven. Niet alleen maar de eerste twee liedjes of zo, maar gewoon echt het hele optreden lang. Ik vond het lastig om het publiek mee te krijgen. Het was natuurlijk nog vroeg op de middag als nieuwkomers, daar dan vroeg geprogrammeerd. Uh, Dus alles daaraan vond ik gewoon heel erg eng, ook tijdens het optreden zelf. Maar ik was wel heel blij dat ik het gedaan had. Ik was echt wel trots: van ja, hé, hey, kijk mij nou eens even op dat grote scherm. Uh, shine. Dat vond ik gewoon echt heel erg tof. En uh, ja, na afloop bleef ik daar ook nog op het festivalterrein. En toen kwam er een man naar mij toe. Een man die zelf uh, verder niet in de muziek zat of iets. Um, en die, uh, ja, die vond uh, mijn liedjes wel heel erg mooi, zei hij. Maar ja, die presentatie, ja nee, dat vond hij echt niet, uh, niet zo best. Nee, daar moest ik nog maar een beetje aan oefenen. En daar bleef hij ook steeds maar op terugkomen. En terwijl ik ook zelf zei van ja, nee, daar moet ik gewoon nog een beetje leren en een beetje oefenen. En meer ervaring opdoen. Ja, en vooral die praatjes tussendoor. En zo ging het maar door en door en door. Los van dat die man 100% helemaal gelijk had, vond ik toen, en dat vind ik nog steeds, dat die feedback en die kritiek compleet misplaatst waren. Ik vind echt dat het een soort ongeschreven regel is dat wanneer iemand een creatieve performance heeft gegeven, die vaak fysiek en emotioneel gewoon echt heel vermoeiend zijn, dat je dan niet direct na het optreden naar iemand toe gaat om eens even te vertellen hoe het beter kan. Ik kan ook niet zeggen dat dit kritiek was waar ik zelf heel veel mee heb kunnen doen. Los van dat het dus compleet terecht was. Het was een kwestie waar ik zelf al veel mee bezig was. En waarin ik zelf gewoon nog heel veel aan het leren was. En uh, waarin ik gewoon ervaring op moest doen. Dus ik was me er ook wel al bewust van. Maar wat die man eigenlijk met zijn woorden heeft bereikt is dat het hele festival voor mij een nare nasmaak heeft gekregen. Ik ben zelf natuurlijk ook muziekcoach. Dus ik ben er best wel op gericht om als ik ergens iemand zie optreden... om meteen te kijken, oké, wat kan er beter? Dit en dit en dit. Maar dat zeg ik nooit. Ik ga nooit vanuit mezelf naar iemand toe van... hé, jij moet dit en dat en dat beter doen als zij mij daar niet voor hebben ingehuurd. Dat is echt... Ik vind dat zo not done. Als iemand jou vraagt... hé, hey, wat vond je ervan? Dan begin je... altijd positief, want zo iemand heeft net... Uh, zijn hele hart en soul uh, aan jou gegeven. En dan kun je misschien wel... voorzichtig inderdaad dingen zeggen van... hé, hey, dit of dat viel me op. Misschien was het leuk om daar aan te werken. Maar echt, als je gewoon... als um, toeschouwer ergens staat... Nee, ga alsjeblieft niet naar een artiest toe om te zeggen wat er anders moet. Dit is eigenlijk even gewoon mijn persoonlijke rant hierover. Want ik weet dat het veel gebeurt. En ik weet ook dat zeker uh, muzikanten... Ik ga er even vanuit dat veel muzikanten deze podcast luisteren. Dat het vooral muzikanten zijn die vaak met de kritiek komen. En dit was in mijn geval dan niet zo. Maar ik weet dat muzikanten het meest kritische publiek wat je kunt krijgen. Het is niet altijd nodig om jouw eigen mening uh, aan iemand door te geven. Soms wel, soms kan het handig zijn... maar wacht altijd even tot je ernaar gevraagd wordt. Ik denk ook als mensen niet per se openstaan voor kritiek... dan heeft het ook niet zoveel zin. Dan krijg je eigenlijk alleen die negatieve spiraal. Als iemand er daadwerkelijk om vraagt... dan staat iemand al open... en dan kan iemand veel beter aannemen... wat jij misschien aan tips en tricks in huis hebt. Tot slot wil ik het nog even hebben over het kritiekpunt... wat ik tegenwoordig echt het allervaakst terugkrijg. En dat is de zin... het mag allemaal wel een beetje spannender... Mijn liedjes zijn niet spannend genoeg en um, dit is iets waar ik echt al jaren tegen opbox of eigenlijk heb opgeboxd moet ik zeggen, want ik heb het inmiddels een beetje laten gaan. Dit is dus iets wat ik veel heb teruggekregen van uh, wat grotere landelijke organisaties... die heel erg bezig zijn met uh, de volgende 3FM hit en uh, de volgende act op Noorderslag, dat soort dingen. En uh, dat leek voor mij altijd het doel. Het leek voor mij de enige weg om uh, iets te betekenen in de muziek in Nederland. En ik dacht dus ook altijd dat ik me daar naar binnen moest werken, want dan zou het wel gaan lukken. En wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb gemerkt, is dat mijn stijl echt niet overeenkomt met wat zij zoeken. En dat is lastig, omdat ik altijd in mijn hoofd het beeld had van... nou, zij weten wel waar ze het over hebben... en zij weten wel wat goed is en wat niet... en ik voldoe daar dus blijkbaar niet aan. Maar gelukkig heb ik de afgelopen jaren ontdekt... dat mijn muziek op andere plekken wel goed tot zijn recht komt. En het was voor mij lastig om dat los te laten... omdat het er zo ingehamerd was van... dit is de manier hoe al die bands en alles groot zijn geworden. En... Ja, toen ik me besefte van nou, dat is eigenlijk helemaal niet per se de richting die ik op wil. Uh, toen kon ik dat wel veel beter los gaan laten. Dus natuurlijk hebben mensen van die grote landelijke organisaties en die prijzen en die wedstrijden. Tuurlijk hebben zij ontzettend veel verstand van wat goede muziek is. Maar ik weet ook dat ik soms ergens sta te spelen. En dat mensen dan met tranen in hun ogen naar me zitten te kijken. En na afloop naar me toe komen. En zeiden van ja, je, je zingt gewoon recht mijn hart binnen. Um, dat is voor mij wel ook echt heel erg veel waard. En dat zegt mij dus ook dat ik daar meer op mijn plek ben... dan bij die grote landelijke dingen... Blijkbaar is dat niet de match voor mij. Dat is, dat is lastig en natuurlijk wil ik dat zoveel mogelijk mensen... mijn liedjes mooi vinden en naar mijn muziek luisteren. En ik zou heel graag op wat grotere festivals en dergelijke willen spelen. Maar het is 100% belangrijker voor mij om bij mezelf te blijven... en niet om spannende muziek te gaan maken. De muziek die vaak als spannend bestempeld wordt... dat vind ik niet zo chill om naar te luisteren. Dus het is ook heel erg logisch dat die match er dan niet is... En het is lastig, want aan de ene kant wil ik helemaal openstaan voor kritiek. En uh, ja, zeker van mensen die die daar gewoon ervaring in hebben en al jaren in het vak zitten. Maar aan de andere kant is het zoveel belangrijker dat ik bij mezelf blijf. Want dat is het enige wat ik daadwerkelijk de rest van mijn leven kan volhouden. En ja, dat ik de rest van mijn leven muziek ga maken en dat dat mijn beroep gaat zijn, dat is voor mij echt wel duidelijk. En uh, ja, ik ben alleen maar super blij dat ik steeds meer ontdek op welke manier ik dat wil gaan doen. Ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering goed het onderscheid hebt leren maken tussen opbouwende kritiek en afbrekende kritiek. En dat je ook voor jezelf heel duidelijk hebt met welke kritiek je wel iets kan en met welke kritiek niet... Mocht je nou zelf ooit echt hele gerichte feedback willen op jouw songs of op jouw performance, dat kan. Ik geef songcheck sessies en songwriting coaching. Dat staat allemaal op annervandammermusic.com. Lijkt me heel tof om met je te werken. En uh, ja, uiteindelijk kies je natuurlijk zelf uh, wat je met mijn feedback doet. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.